Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper, wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Ludwig Beutel. Guten Abend, aus dem ist Jan-Henrik Malindi mit von der Partie. Einen ganz fabelhaften Abend wünsche ich euch. Außerdem ist hier noch die Bianca Volz. Hallo, schönen guten Abend. Außerdem habt ihr ihn schon gehört, aber ihr wisst bestimmt noch nicht, wie er heißt. Der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier alle heute Abend versammelt und reden ein äh, drittes Mal, wie ja letzte Woche schon angekündigt, über die Gamescom 2022. Ähm, die jetzt ja Gut, schon dass du das Jahr dazu sagst, ja. weil es schon so lange her ist. <lacht> ich meine, es ist schon fast ein Monat her, aber wir haben immer noch Spiele und wir wollen immer noch darüber reden, denn äh, ja, so, so eine Gamescom ist ganz schön groß und ähm, so eine Stunde ist ganz schön wenig Zeit, um diese Spiele alle zusammenzufassen. Deshalb will ich jetzt gar nicht groß um heißen Brei reden, sondern möchte direkt mal dem Jan abgeben. Denn der Jan hat mehr Ahnung als ich, was noch alles offen ist an Spielen und deshalb äh, Jan. Ja, ich, ich möchte gleich noch die Ankündigung vorwegschieben, dass wir dann auch die nächsten Folgen alle über Gamescoms machen, aber dann unterschiedliche, so eine von 2012 und eine von 2016 oder so. Mal gucken, was sich so anbietet. Eine von äh, 2026 auch noch, das wird uh. interessant. <lacht> also, also ich wir, fand wir 2016 war das Highlight ja der Stand von Horizon Zero Dawn. Ah, okay, wow, du erinnerst dich sogar noch an Sachen aus dem Jahr 2016, das ist so weit entfernt. Äh, wir nur, haben noch nur weil Scars. es Horizon Zero Dawn ist. Ja. ja, okay, fair. Wir haben Scars Above gesehen, das ist so ähnlich ja. wie Horizon Zero Dawn, insofern, dass es ein Third-Person-Shooter ist. Okay, Horizon ist nicht wirklich ein Shooter. Ähm, also es erinnert nicht wirklich, aber es, es gibt, geht um, um seltsam fremd anmutende Welten, es gibt aber, glaube ich, keine Roboter-Dinosaurier in Scars Above. Äh, da hatten wir die Möglichkeit anzuspielen, der Mark, äh, der Benny, der jetzt gerade leider nicht dabei ist, und meine Wenigkeit. Und wir waren, glaube ich, so insgesamt alle ziemlich angetan, äh, besonders aber natürlich Mark und Benny, ja. die, die das Ganze ziemlich sick fanden. Ähm, Wissen wir mal ganz kurz so ein bisschen die, die Grundlagen beschreiben, äh, wie das Gameplay dann genauer funktioniert, äh, können wir dann auch gleich noch aus einer, äh, einem Internet-Interview-Ausschnitt herausfinden. In Scarce Buff ist man eine Wissenschaftlerin, die auf einem Planeten, auf einem fremden Planeten abstürzt und sich da mit ihrem Wissen über, ich glaube, sie hat zwei verschiedene Doktortitel, einmal so in Engineering und einmal in, äh, was weiß ich, Biologie oder sowas in die Richtung, aber äh, quasi mit ihrem Wissen aus der Welt raus MacGyvern und raus Metroid muss. Also das ist so ein bisschen das, was vor dem Spiel drauf ankommt. Und es ist eine sehr düstere Atmosphäre, aber ähm, es wird, also der Abenteueraspekt ist definitiv mit drin. Also man will erkunden, man will, äh, man will da was rausfinden, was da passiert. Es ist auch ein Mysterium um irgendwelche Artefakte, um irgendwelche äh, Alienkultur mit drin und auch ein bisschen eine Art äh, Zeitverschiebung, weil es immer wieder vorkommt, dass man auch eigene ähm, Stationen von der eigenen Technologie dran hat und sie nicht richtig genau weiß, wie es da hinkommt. Also es ist, bleibt mysteriös, aber es ist wirklich... Ähm, es wird einem wirklich schön, diese Welt mit rein. Genau, und die Welt sieht auch ziemlich, ziemlich gut aus. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, wie so ein ja, Metroidvania in der Third Person halt so aussehen kann. Also äh, relativ schlauchige Open World, sage ich mal, die dann immer wieder eröffnet werden kann mit neuen Fähigkeiten. Genau. Und äh, wie man an diese Fähigkeiten kommt, das beschreibt unser Interviewpartner ganz gut ähm, in diesem Ausschnitt, den der Marvin jetzt gleich einspielen wird. Okay, so it's still a sh shooter game, but there is a research uh, uh, um, part of the game where Kate 
uh, needs to analyze various things she scans around her. So it uh, varies from like simple scanning of things to get information uh, to some examination scenes that uh, she needs to kind of reconstruct what's happened uh, to a certain area or uh, even uh, we, we do AR reconstruct like uh, where she kind of concludes what happened. But then we can also, we also have examination scenes where she actually needs to find uh, specific information about, for example, a living organism and then get something out of it. Like, I will give you an example. She scans uh, a huge bug uh, and she figures that that bug somehow freezes her environment. Then she kind of extracts the enzyme, makes a cryogenic weapon so she can mainly use it not to kill stuff, but to uh, freeze the water and go over it. Basically. Oh, okay. That's kind of traversal mechanic in, in there. So it's not just for combat. Every weapon has its utility, uh, his, its usage in, in the world as well. Genau, also äh, wir haben nicht nur diesen doch relativ starken Combat-Fokus, äh, der Combat, äh, die, die Waffen, die man, die man hat und die man sich eben auch aus diesem Research-Aspekt, aus dem der Analysieren der Umgebung und der verschiedenen Artefakte, die man da so findet, ähm, die man sich da also zusammenbaut, haben dann auch noch gleichzeitig einen Einfluss auf Traversal, auf das Weiterkommen in der Welt, auf die Navigation und aber eben natürlich auch auf den Kampf, wo dann eben auch so ein, ich sag mal, physikbasiertes, äh, vielleicht in Anführungsstrichen, äh, in ein physikbasiertes äh, System, wo verschiedene äh, Elemente eben aufeinandertreffen und dann äh, auch Kettenreaktionen dadurch entstehen können und ähm, aufeinander reagiert werden kann und so. System Shock, Bioshock, Rage Prinzip einfach so ein bisschen, dass ja. man sagt, okay, ich habe hier Wasser, Elektrizität, ich habe hier irgendwas, äh, was, was brennbar ist, da kann ich mich feuern. Und wie genau, er hat schon gesagt, alles, äh, alle die Gadgets, die man aufsammelt und die Fähigkeiten, die man dann auch erwirbt, sind eigentlich eher für Traversal vorrangig gedacht, weil, ich habe es ja auch schon erwähnt, Jan hat es schon erwähnt, es ist sehr Metroid-mäßig und deshalb ist es dann kurz eher, wie komme ich weiter und im zweiten Sinne geht man auch noch, okay, wie kann ich mich dagegen Gegner wehren und ja, das ist alles aus der Perspektive, ich sage jetzt mal, der der neuen, äh, der Resident Evil Remakes, die jetzt rausgekommen sind, ist so ziemlich die gleiche Perspektive und sie haben sich auch sehr an Resident Evil äh, orientiert, ich habe es auch mal gehabt, dass ich in so einem Bildschirm, wo so ein Gegenstand drin vorgekommen ist, ich habe alles gelesen und dachte, okay, passt schon und Max, okay, ich will raus, ich will raus und dann hat er gemeint, oh, drehst mal um. Und dann gemeint, okay, ich kann umdrehen. Und dann bin ich der, ah, okay, wie in, wie in Resident Evil. Und auch gemeint, ja, ja, das, er, der eine, er mag das sehr zu spielen, deshalb kann man auch Sachen umdrehen und muss erst äh, Gegenstände dran finden. Also es kann sein, dass ich das Umdrehen hinten ist ein Schlüssel drin oder sowas. Ja. Also es gibt auch so kleine Minispielchen, wo halt auch, wie gesagt, in den Menüs ist sogar Erkunden wichtig. Also da haben die sich wirklich das ganz gut durchgezogen, wie er es auch gerade schon gesagt hat. Man kann irgendwann mal über Wasser laufen. Sehr geil. Also, das Ganze ist vom Entwickler Madhead Games. Das sind Serben, wenn ich mhm. das mir richtig notiert habe. Und das Ganze kommt 2023 raus. Äh, sieht aber in dem Zustand, den wir gesehen haben, äh, jetzt schon ziemlich cool aus. Also, wir sind sehr gespannt auf äh, Scars Above. War ja auch, als man es so gesehen hat. Also, ich habe ja leider nur den Trailer sehen können. Aber ja. ich habe mir dann gedacht, okay, das ist wahrscheinlich eins der Indie-Games, die am ehesten an AAA-Games so ein bisschen rangehen. Genau, also man merkt, glaube ich, schon, dass es vom Umfang her nicht jetzt ein Assassin's Creed Valhalla ist oder sowas. Aber sie haben, ich habe das Gefühl, so, sie haben ihre Ambitionen äh, ziemlich genau so gesteckt, dass sie da echt auf jedem Level irgendwie eine Qualität ab, abliefern können. Die ja. Also sie meinen es besser aus ihren Limitationen, man merkt genau, die dadurch ja. nicht. Also es wirkt dadurch größer, als es ist, weil das alles eigentlich ähm, beinhaltet, was 
wo man annimmt, dass es beinhalten sollte. Also wirklich interessant und äh, ist auch schon gewischlistet. Also. Genau. Äh, nicht auf meiner Wunschliste gelandet ist Outcast 2. <lacht> äh, das hat mich, nach den, nachdem ich die ersten Trailer irgendwie ziemlich, ziemlich cool fand, also was man da so über dem Stand auf dem Bildschirm gesehen hat, äh, hat fand ich echt cool. Also Open World, man hat einen Wingsuit, man hat so sehr Just Cause-ige äh, Traversal-Optionen, was ich immer ganz cool finde. Ähm, und, na ja gut, es ist die Fortsetzung von Outcast 1, was natürlich uralt ist, äh, sagt dem einen oder anderen vielleicht noch was. Äh, aber als ich es dann in der Hand hatte, und ich glaube, das ging dir gar nicht so unendlich, Marc, ähm, hat mich das doch sehr enttäuscht zurückgelassen. Es ist, es ist ernüchternd. Also es ist ja. kein schlechtes Spiel. Es ist definitiv, kann man damit Spaß haben. Und ich habe auch noch versucht zu erkunden, aber dieser, das hat es nicht so ein, das hat es natürlich nicht zugelassen, weil es so natürlich eine Demo ist. Aber es wirkt halt alles wie, wie eine Checkliste. Okay, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das. Und dann gibt es halt nur das. Und es ist halt, ja, ein okay noch für person shooter dieser, dieser Wingsuit, der hat schon vor, das haben wir auch schon gesprochen, der hat ja schon vor dem Jahrzehnt in Just Cause 2 oder länger sogar, ähm, intuitiver funktioniert. Das gab zwar yeah. hier und es gibt sogar eine Anzeige, das heißt, wenn man in so einem schlechten Winkel fliegt, lockt der rot auf. Also sie haben an viele Sachen gedacht ähm, und man kann auch in dem anderen Bewegungsmodus so quasi über die Erde kleiden. Also sie gucken schon danach, dass man auf viele verschiedene Weisen äh, die Zelda-Formel, dass, äh, dass in die Gegend rumlaufen auf, oder rumfliegen oder was auch immer, immer irgendwie Spaß macht. Aber auch mit dem damals in, also ich habe Outcast auch nie gespielt, es war damals dieses Voxel-Grafik-Spiel, wo die dann ähm, sehr viel mit den Sprachen gemacht haben, dass sie sagen, man kommt in eine fremde Welt rein, wo die alle fremde Sprachen sprechen, fremde Götter haben und sowas, ja, und man merkt halt, sie haben alles irgendwie drin, Begriffe für irgendwas oder erwähnen halt irgendwelche irgendwelche Dinge oder wer er ist und so weiter, aber es wirkt nicht flüssig, es wirkt als, oh, wir müssen da was machen. Aber es sie haben sich alles einfach nicht so richtig gut zusammen, finde ich. Ja, ne? Also ja. auch diese, du hast diesen Übergang vom äh, Wingsuit zum, äh, zu den anderen Traversal-Möglichkeiten und so. Ja. Und es, es, es holpert immer so ein kleines bisschen. Und es, es geht mir immer so, dass ich denke, ja, das erinnert mich an Just Cause, aber Just Cause macht das irgendwie besser. Und das ist immer blöd, wenn du dich dann, äh, wenn du denkst, oh, ich könnte jetzt eigentlich Just Cause spielen statt dieses Spiel, das wäre cooler. Ja. Ähm, und dieser Typ, äh, der Protagonist ist so äh, irgendwie so ein. Ah, Aufgänger. Ein bisschen Hipster, und ja, genau. Der, Humor, so ein bisschen, also, ja, der genau. Humor greift für mich einfach nicht so richtig und alles und die, diese, diese Geschichte, die da angeschnitten wird, die Welt, es fügt sich alles einfach nicht gut zusammen, sowohl auf Gameplay als auch auf Story-Ebene. Ich glaube, es sind auch ja. solche, solche fundamentalen Sachen. Auch der Kampf gegen den Endboss, der ist halt sehr einfach, aber es, es ist nicht, es gibt keine Möglichkeit, den schwieriger oder leichter zu machen. Es ist einfach so. Es ist einfach so da irgendwie. Ne? Es ist da und man geht durch und es gibt man, bei vielen anderen Bossen, da kommt einem die Idee, okay, wie könnte man das jetzt, äh, wie könnte man das jetzt an, äh, angenehmer machen, wie könnte man das jetzt irgendwie schwer machen, aber das, der macht halt so eine Attacke, äh, dann weichst du entweder aus oder macht es nicht. Also das heißt, entweder, es ist so wie, es kommt einfach fast zu mir so ein binärer Kampf. Also du machst gar nichts, du verlierst und du machst irgendwas und du wirst schon irgendwie rauskommen. Und sie müssen da na ja, schon ein bisschen was in dem System machen, weil sie haben viele Sachen da, sie haben so ein Schild da mit dem man schon Leute äh, ähm, schlagen kann oder irgendwas. Man kann viel mehr damit machen, aber es ist alles noch so ein bisschen träge. Es ist nicht schlecht, aber es ist alles noch so ein bisschen träge und bemüht. Also es müsste ja ein bisschen mehr machen, um in der heutigen Zeit, vor allem wenn wir kurz davor Scars of Buff gespielt haben, äh, da ein bisschen was zu reißen. Ja. Ähm, genau, Outcast 2 hat uns also nicht so ganz vom Hocker gehauen. Äh, womit ich bedeutend mehr Spaß hatte, war Angerfoot. Das haben äh, Ludi, Benny und ich angezockt. 
Ähm, Damit hatte ich tatsächlich nicht so viel Spaß, wie ich ursprünglich erhofft hatte. Echt? Ja, also worum es im Spiel geht, ist es versucht so ein bisschen ein Hotline Miami-eskes Ding zu machen, also so super instinktgetriebenes Geballere, nur dass man nicht ballert und nicht aus einer Vogelperspektive arbeitet, sondern aus einer First-Person-Perspektive und man tritt hauptsächlich. Man kann Waffen aufsammeln, aber das äh, ist mehr so ein Event und ja, mich hat das Ganze irgendwie nicht so wirklich überzeugt. Ähm, was hatte ich denn nicht überzeugt? Weil also ich kann aus meiner Perspektive sagen, es war natürlich, also so, ob da jetzt mehr Spieltiefe am Ende bei rumkommt, das muss man dann gucken, wenn man das Spiel dann voll in der Hand hat. Ne? Wir konnten jetzt so ein paar Level, äh, kamen wir rein, es ist auch wirklich aufgebaut wie in Hotline Miami, also du gehst irgendwie Level hoch, nach und nach, mhm. äh, kämpfst du dich irgendwie nach oben, äh, nur trittst du eben, anstatt dass du, äh, dass du aus der Top-Down-Perspektive äh, schießt, trittst du aus der First-Person-Perspektive, ähm, aber ich man, hat nicht, man Teil... hat nicht die Freiheit von Hotline Miami. Also was dem ganzen ja entschieden fehlt im Vergleich zum Hotline Miami, ist, dass du bei Hotline Miami so eine gewisse Planungsfreiheit hast. Und das hast du hier nicht. Ja, okay. Es ist, es ist du ein bisschen... Raum und dann siehst du einen Gegner rechts und dann drehst du dich nach rechts und haha, da ist ein Gegner auf der linken Seite von dir, den du einfach nie gesehen hast und nicht sehen konntest. Okay, äh, ja, das Problem hattest du, glaube ich, ein bisschen mehr, als ich das hatte. Ja, das <lacht> ähm, aber vielleicht, also ne, muss man dann einfach die, die Art und Weise, wie man in so einen Raum reingeht, dann noch ein bisschen besser irgendwie ausbaldowern. Aber äh, ich bin relativ in, in so einen Flow reingekommen. Und wenn du dann eine Tür eintrittst und merkst, dass du dabei die Tür quasi gegen den Typen getreten hast und die beide gegen die Wand geflogen sind. So, äh, diese, diese Grundfantasie in Anführungsstrichen hat für mich sehr gut funktioniert. Und da hatte ich wahnsinnig viel Spaß dran. Absoluter ähm, Engerfurt, ja. Absoluter Engerfurt. Es ist ein super weirder Look, den dieses Spiel hat. Sehr, sehr bunt, sehr, sehr in die Fresse, abrasive. Ähm, auch die, die eine Cutscene, die wir gesehen haben, war sehr, sehr seltsam. Ähm, aber so irgendwie auf eine sympathische Art und Weise. Ich glaube, letzten Endes, worauf es rausläuft, ist, äh, ob sie noch ein bisschen mehr Spieltiefe hinkriegen dann äh, im Laufe des Spiels. Also ob man dann vielleicht tatsächlich doch noch mal irgendwann in so einen Hotline Miami-esken äh, Punkt kommt, wo dann auch ein bisschen mehr, mehr Spielfreiheit drin ist, mehr Waffen, mehr, mehr irgendwie Möglichkeiten dir zur Verfügung stehen, mhm. auf so ein Level einzugehen oder ob das alles ist, was wir jetzt gesehen haben. Aber wenn da noch ein bisschen mehr dazu kommt, dann äh, wird sich Angerfoot auf jeden Fall irgendwie äh, bei mir etablieren, glaube ich. Was sich ja auch bei Gamekeeper schon so ein bisschen etabliert hat, ist, dass wir nach 15 Minuten Musik spielen, weshalb wir das jetzt einfach mal machen. <lacht> oh. ähm, in der Hinsicht wünsche ich euch jetzt einfach viel Spaß mit der Musik. Mit euch meine ich natürlich die Zuhörer und nicht uns selbst. Wir hören die Musik leider nicht. Aber äh, viel Spaß mit was auch immer ich mir jetzt gleich raussuchen werde an Musik. Und ähm, wir hören uns gleich wieder zu Horatz 886 Gamekeeper. Bis gleich. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause. Und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend, Marc Braun ist auch mit von der Partie. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, außerdem haben wir hier den Jan-Henrik Valendi mit seiner ASMR-Stimme, wie neulich äh, jemand das, gesagt hat. Oh, das, äh, das ist ja lieb. Ich glaube, dann haben wir alle bis auf Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier alle noch immer versammelt und äh, reden über die Gamescom diesen Jahres, wohlgemerkt. Ja, äh... <lacht> 
die kann man immer noch bereden, auch nach drei Wochen. Und ähm, uns gehen die Spiele auch so schnell noch nicht aus. Äh, deshalb gebe ich direkt wieder an den Jan Henrik ab. Der hat die Liste im Kopf auf dem Bildschirm und wo sonst noch und weiß, womit wir jetzt als nächstes weitermachen. Ich habe die Liste im Arsch. Wir haben noch über Die by the Blade äh, zu sprechen. Das hat der Mark äh, sich angeguckt mit mir an der Seite. Ich sage das bewusst so, weil das ist definitiv ein Spiel für Mark mehr als für mich. <lacht> äh, Die by the Blade ist nämlich ein äh, Schwertkampfspiel. Ähm, so ein bisschen, äh, ja, wie gesagt, Kampfspiel ist nicht so mein, meine Expertise. Deswegen der ganz kurze Elevator-Pitch für Die by the Blade von dir, Mark, bitte. Genau, das war ein Schwertkampfspiel vom Triple Hill Entertainment. Das hat uns der Studiodirektor Peter Alamondi vorgeführt. Und es ist ja ein äh, klassisches Kampfspiel mit Schwertern, mit einer Mechanik, äh, ein Treffer, ein Tod. Also so ein bisschen mehr auf realistisch gemacht, wenn ein Schwert trifft, dann ist man tot. Und ähm, es spielt so ein bisschen mit, ähm, dass man mit äh, Energie und Haltungen arbeitet. Haltungen, man macht mit dem rechten Stick, macht verschiedene Haltungen ran. Das heißt, wenn man dann, wenn der Gegner aus der Haltung angreift, wird man, an, äh, wird man ganz natürlich geblockt. Es ist also auch relativ einsteigerfreundlich. Und die Energie braucht man, um Attacken zusammen zu linken. Es gibt also keine richtigen Kompoketten oder äh, Special Attacks, also es gibt keine Ducken oder sowas. Ja. Aber es gibt dann halt so Attacken, die man hintereinander setzen kann in so Ketten und die werden dann wenig Energie wegnehmen, aber trotzdem stark bleiben. Und so spielt das Spiel so ein bisschen, es soll alles so ein bisschen ein, ein Kopfspiel sein, dass man abwägen muss, was macht der Gegner, was mache ich am besten. Und so haben wir es auch ein bisschen gespielt, dass das immer so ein bisschen warten. Es ist alles ein bisschen defensiv, es ist auch defensiv angedacht, wie uns erzählt wurde. Und dass es auch so ein, so ein, so ein Kopfspiel sein wird. Und ich glaube, es ist, wird so ein, so ein starkes Fuzzi-Spiel werden. Das ist halt, jeder geht so ein bisschen vor, steckt so ein bisschen ab, geht so wieder nach hinten, als das äh, starken Forderungen drehen würde. Und es macht definitiv schon Spaß und es ist sehr viel Potenzial dahinter. Man kann ähm, auch Waffen customizen, man hat so eine gewisse Anzahl an Kämpfern und Kämpfergröße plus diese äh, Waffen sind alle asiatisch angehaucht. Also ich glaube, bisher waren nur japanisch dabei, wie zum Beispiel Katana, Basishaki, Naga. Äh, Naginata, wie, wie heißt das, wie heißt das Spiel nochmal, irgendwas mit N heißt der und ähm, äh, damit kommen halt mit Kombinationen aus großer Kämpfer, kleiner Kämpfer, lange Waffe, kurze Waffe, kann man da verschiedene äh, Einstellungen sich selber machen und es wird definitiv sehr interessant, kommt auch demnächst raus, kommt dieses Jahr noch raus im November glaube ich. Man und kann durch einen Hit äh, sterben, wenn der richtig gesetzt wird. Deswegen sind die Kämpfe auch nicht so lang, dass äh, das Duell aber nicht so sehr auf dem Bildschirm, sondern mehr im Kopf äh, ausgetragen und hast du ja gerade schon angesprochen. Das hat uns aber auch der, äh, äh, sag mir den Namen nochmal. Äh, Peter Ademundi. Peter Ademundi uns äh, erklärt, hier ist der Interviewausschnitt dazu. I think the real fights are intensive, right, yes. for you. Uh, it's hard to transfer that by simply creating a very realistic fighting game like that's might be feasible might might be possible but i i'm i don't know how to do it but what we can do the next next best thing i think is to try to recreate that experience of of uh, of, of fighting which is as i said in your head yeah. whoever has uh, doesn't have a clear head doesn't read your read the opponent doesn't understand what limitations of his weapon his his moves are will lose right this is this is how, how the, and fights are quick because obviously you can die by one hit but they're only quick when you don't know what you're doing 
They are only quick when you don't know what you're doing. Ähm, also da ist schon ein gewisser Anspruch auch an den, an den Spieler, an die Spielerin formuliert. Äh, das wird ein Spiel, glaube ich, das, äh, wo sich dann Leute tief, tief hinein fuchsen werden und da, da tatsächlich Profis beim Kampf zuzugucken wird, glaube ich, auch eine Augenweide sein. Das Ganze sieht auch ganz cool aus. Motion gecapturete äh, Bewegungen und so. Äh, ja. Echt eine ganz cooler, ganz cooler Look auch. Ja, also es wird auf jeden Fall äh, ein Highlight dieses Jahr werden. Also was auch ein bisschen, sie haben es auch schon der Evo getestet. Wir haben auch schon gefragt, ob sie es an der Evo dranbringen wollen. Wäre natürlich so ein, so, ein, so ein kleiner, wie kann man sagen, das wäre natürlich ein Highlight für das Studio selber, aber es ist natürlich nicht gesagt. Deshalb echt mal abwarten, was draus wird. Wir werden definitiv weiter, wenn es rauskommt, äh, darüber berichten. Und über das Interview ähm, arbeiten Marc und ich gerade noch äh, ein bisschen eine, eine detailliertere äh, Ausarbeitung, was wir da gelernt haben, äh, an, einem, an einem Video. Mal gucken, ob wir das zustande kriegen, aber dann äh, kommt das eventuell auf unserem YouTube-Kanal. So genau. viel zu Die by the Blade. Jetzt gucken wir auf ein ganz anderes Spiel, das aber auch äh, schnell, es geht um Schnelligkeit. Äh, Ludi, du hast Sonic Frontiers angespielt und warst für mich überraschend positiv. Ein super interessantes Spiel. Also es ist das neue 3D Sonic und sie machen so ein Open World Ding. Ich weiß natürlich noch nicht, wie es später im Spiel aussieht, aber das, was wir anspielen konnten, es hat sich alles auf so einer so einer regnerischen irgendwie verlassenen Insel hat sich so ein bisschen angefühlt, als wäre es irgendwo so im, im Nordatlantik oder so na, abgespielt. Das ist sehr seltsam. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt eine, ihr, äh, ihr spielt auf einer Insel, die wahnsinnig oder die ziemlich gut aussieht. Die vor allem aussieht, als hätte jemand so eine topografische Karte mit Lasern gemacht und dann irgendwie mit KI noch so ein paar Bäumchen drauf platziert und das dann als Karte gemacht. Das wirkt alles super realistisch. Und dann ist da Sonic. Der, <lacht> der blaue Typ. Und da sind überall Ringe, die er einsammelt und Rails, auf denen er grindet und Jump-Pads, auf denen er durch die Gegend springt. Also du hast wirklich dieses erste Level, was man auch in den ersten Trailern gesehen hat, anspielen können, wie es klingt. Und ja. ich fand, also ich, ich, ich konnte mich mit diesem Look nicht so richtig anfreunden, weil das so sehr irgendwie, ich weiß nicht, zufallsgeneriert wirkt. So ja, irgendwelche schwebenden ja. Rails und, und so, mhm. der einfach lieblos dahin geklatscht. Es ist super seltsam. Es funktioniert. So, es hat Spaß gemacht. Und, ja. und vielleicht, gut, vielleicht ist es die Idee. Aber ich. Haben Sie den Look ja schon getestet durch die Filme, dass Sie sagen, okay, dieses blaue Ding äh, funktioniert ja in der realen Welt. Jetzt machen wir es einfach so. Nee, vielleicht ist das auch die Idee dahinter. Aber ich habe nie so ein Gefühl von, irgendwie ist das ein wenig unkomfortabel verloren. Ja, ich ich ja. habe nie mit der, mit der Sonic-Formel was anfangen können, deshalb hat mich das jetzt auch nicht so, obwohl ich quasi daneben stand und andere Spiele drum, ich glaube, ich habe fünf Spiele drumherum ausprobiert, ähm, hat mich das nie so gezogen, aber trotzdem mal kann man sich den nächsten Titel mal ein bisschen näher Ja, die äh, drei Dinge haben, ja, haben ja noch nie so wirklich einen guten Ruf gehabt. Echt durchwachsen, gell? Also, ja, 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 ja also, das stimmt. Bisher. Wir also gespannt sein, ob es mit Frontiers diesmal anders wird. Mhm. Ähm, kommen wir zu einem äh, 2D. Ist das 2D in Nanius of Shadows? Es ist sowas von 2D. Also aus dem 3D-Ram ja, hinaus. 2, ja. <lacht> ja. Und es ist ein Metroidvania, oder? Ja. Das finde ich das sehr schön. Also genau, das hat, hat Ludi und Marc und äh, Benny, der jetzt nicht da ist, eingespielt. 
Ähm, ich Nein, weiß, kann, in ja, welchem, wie, wie kann ich mir das visuell vorstellen? Welche, in welche Richtung geht das Ganze? Das ist äh, sehr pixellastig, also sehr ähm, oldschool Pixel-Stil und ist eine, äh, sie, sie spielen sehr stark mit den Farben. Zum Beispiel das erste Kapitel fängt schwarz-weiß an oder schwarz-grau-weiß. Und ähm, sobald äh, du einen Punkt überschritten hast, wird es sehr farbenfroh. Mit so lila, Gold. Also es wirkt, als wäre da äh, Prinzessin Zelda, hätte sich aufgelösten Pixel und werden zu mhm. Spiel übergangen. Es hat wunderschöne Animationen. Also gerade diese Attacken, die diese, ja, das ist auch eine Prinzessin, so wirkt zumindest. Also ich glaube, das ist ein, wir glauben ja, das ist so ein kleines Mädchen, das so ein bisschen träumt. Weil man hat auch so einen Teddybär, so einen schwebenden Teddybär bei sich. Und den lädt man auf, indem man den äh, knuddelt. Und dann kriegt er wieder Energie und kann einen verteidigen, kann schießen und sowas. Ja. Und ihre äh, Animation mit dem Speer, den sie hat, sind schon mal wunderbar gelungen und vom, vom Timing her, von den Effekten, äh, wirklich toll gemacht. Und äh, die Welt wirkt, ja, wie, wie kann man die Welt beschreiben? Also auch so ein, so ein, so ein Palast-Szenario war ein bisher. Es ist ein Metroidvania, also wissen wir auf jeden Fall, es kommen noch mehr äh, Gegenden und noch mehr Gegenstände. Ich weiß sogar nicht, was der erste Gegenstand ist, den wir nochmal bekommen haben. Ich glaube, das war eine Verbesserung für den Teddybär, dass der bestimmte Sachen aufschießen kann, bestimmte Tore, glaube ich. Gell? Oder, Ludi? Um, ja, das ist schon so ein bisschen lang her, aber wir haben schon einen, äh, wir haben schon einen Endgegner gehabt, mhm. äh, der auch relativ fordernd war. Es wurden auch Gegner noch, normale Gegner auf dem Boden gespawnt und auch ziemlich direkt neben dir dran. Das ist... Äh, das wirkt bisher noch so ein bisschen unfair, aber es ist noch machbar. Und ähm, ja, also ich glaube, wir haben vier, fünf verschiedene Gegnertypen gesehen, einen Endgegner und schon eine Fähigkeit und es wirkt wirklich schön und äh, ich freue mich drauf. Ist auch schon gewischtestet, auf jeden Fall. Ähm, wo wir gerade bei äh, Metroidvania sind, da habt ihr beide noch ein anderes angezockt, nämlich Biomorph. Wie genau. vergleicht denn das zu Nine Years? Ja, Biomorph hat einen moderneren Stil, ist auch 2D, aber man spielt da so ein blaues Alien in so einem Raumschiff und man, ich bin da zufällig hingekommen und es war direkt vor einem Termin, also kann ich nur so 10 Minuten spielen können. Dann hab, danach habe ich gesagt, Ludi, wenn du Zeit hast, dir wird es gefallen, spiel es nochmal und ihm hat es auch scheinbar gefallen, so wie er mir gesagt hat. Ja. Und äh, ein Alien, man hat auch die, man kann, man kann, es ist sehr beweglich, man kann sliden, man kann, äh, man, man hat eine gute Air. Äh, Dynamik, also man kann sich gut Luft bewegen, man hat einen Angriff und man hat die Fähigkeit, darauf kommt es Morphen, sich in äh, andere dieser Gegner zu versetzen, die Gestalt anzunehmen und deren Fähigkeiten auszumachen. Damit kann man dann quasi temporär, ähm, ja, ich sage es mal, Hindernisse aus dem Weg bringen. Das ist jetzt interessant gegenüber den normalen Metroidvanias, wo man die Fähigkeiten dann immer hat und das immer machen kann und nicht warten muss, bis da ein Tier da ist. Deshalb wird es für die Zukunft interessant, wie das mal wird. Ob das dann einschränkend wird, ob das irgendwann langweilig wird oder ob das noch interessanter wird, weil du ja kurze Zeit eine ganz andere Gestalt bist und ein ganz anderes Gameplay hast. Also kann man definitiv im Auge behalten. Ist auf jeden Fall gut, dass äh, so, ich weiß nicht, wenn ein Metroidvania wirklich nur diese Spielmechanik hat, dann wird das schnell irgendwie so sehr unumwerfend, <lacht> sag ich mal. Es stellt, ja, sich, da, so es stellt sich da echt doch heraus. Es ist echt so äh, ein, ja. ein Messerschneider. Aber es wirkt auf jeden Fall interessant auch das Hauptgameplay. Ich meine, es war auch bei Nine Years of Shadow und bei Barmouth genauso, äh, wie sich das anfühlt, die Person zu spielen. Weißt du, kannst echt nur so einen ja. kleinen Käfer spielen und es einfach nur das Springen und das durch die Luft sausen und so keinen Spaß machen. Und das, das, das sind beide... Das war bei Ori und The Blind Forest so, so stark der Fall. Das, genau. Das hat gut angefühlt, Moment zu Moment. Genau, da ist es ja noch mehr der Fall, weil du ja fast nur bei Plattformen ja noch einen größeren Anteil hast als bei den zwei Spielen. Aber das reine durch die Welt sich bewegen, 
Äh, macht schon Spaß. Die haben noch so ein paar komische Sackgassen drin, wo das Tutorial was nicht erklärt. Aber das ist auch nur eine frühe Version und sind beide auf jeden Fall vielversprechend. Aus unterschiedlichen Gründen. Aber Metroidvania-Fans äh, Metroidvania können sich wirklich ähm, freuen, sag ich jetzt mal. Ist, zur nächsten Musik haben wir noch zwei Minuten für System Shock. Das haben äh, Marc und ich angezockt. Äh, ist natürlich äh, immer noch in Entwicklung und ich glaube, man kann sich diese Demo tatsächlich auch auf Steam äh, einfach mal runterladen, wenn ihr da Interesse dran habt. Äh, ist ein Remake natürlich von dem originalen System Shock aus den 90ern, glaube ich. Ja. Ist das? ja. Ähm, und also Ego Shooter. System Shock 1 der, ist frühe 90er, System ja. Shock 2. Es wirkt sogar eher den 2er ähnlich, weil sie ja so ein. Ja, der, der soll ja nochmal separat neu entwickelt ja, werden. Ne? Aber genau. System Shock 1, äh, sehr interessanter Look. Ich bin ein großer Fan von diesem Look. Ich auch. auch wenn also ich man kann es auch gar nicht richtig beschreiben. Also die Farbgestaltung ist schon mal wunderbar toll, so Neonfarben. Aber es hat so, es sind so eine Mischung aus, ich bin einmal High-Res, moderne Grafik und einmal bin ja. ich Pixel. Einige der Texturen sind pixelig, die anderen sind dann wieder sehr hochauflösend und du hast wahnsinnig ähm, detaillierte Lichtstimmungen und ja. Schattenwürfe und so. Und das fügt sich irgendwie sehr, sehr gut zusammen zu, dieser, zu diesem Sci-Fi-Look, den dieses Spiel halt genau, äh, genau. präsentiert. Äh, und ansonsten ist es, also es System Shock hat ja, hat ja die Immersive Sim mitbegründet und das spürt man hier auch. Äh, es ist ein mhm. sehr langsames Gameplay äh, dafür, dass man eben in so einer Ego-Shooter-Perspektive unterwegs ist. Man erkundet nach und nach diese Station äh, und verläuft sich hoffentlich nicht allzu oft. Das ist so ein bisschen die eine Gefahr, die ich sehe, wenn das visuell ein Stichwort. Ja, System Shock <lacht> kam ja auch raus, lange bevor es den Begriff äh, Immersive ja. Sim oder Systemic Game überhaupt gab. Und das Spiel hat auch tatsächlich eine 90-Stimmung so ein bisschen. Also es ist wirklich interessant. Und wie gesagt, der, der Artstyle, das ist so ein bisschen gerade Messe sieht man nicht mehr, das Highlight gewesen. Es sollte nicht funktionieren, aber es tut's. Also ja, guckt euch mal ein paar Screenshots oder einen Trailer an allein. Das äh, lohnt sich schon. System genau. Shock sieht ziemlich cool aus. Äh, bevor wir jetzt weitermachen mit dem Spiel Lies of P, hören wir noch ein kleines bisschen Musik, Marvin. Jo, deshalb viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier die Bianca Volz. Hallo, außerdem haben wir hier den Ludwig Beutel. Guten Abend, Marc Braun ist auch mit von der Partie. Und es ist noch der Jan-Hendrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend und natürlich Marvin Klaus, auch da. Ja, und äh, wir sitzen hier jetzt heute Abend zum dritten Mal, also wenn man die Pausen als Unterbrechung zählt, und äh, reden über die Gamescom und über die Spiele, die auf der Gamescom waren dieses Jahr und ähm, sind da jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir über ein Spiel reden, das doch etwas größer ist tatsächlich, das auch schon öfter mal irgendwo in den Medien vertreten war und auf das sich wahrscheinlich besonders der Mark frei freuen dürfte, nämlich es geht um Lies of P. Mark, was hast du zu dem Spiel zu sagen? Es macht Spaß. Es ist echt. So, äh, ist, ganz kurz, ja? Marc, wie heißt das Spiel? Life of Pi natürlich. <lacht> <lacht> es geht äh. um einen Tiger und ein Boot und. Also, <lacht> nee, uh, Life of Pi. Der Titel ist aber echt, weil es kommt die meiste Zeit wirklich Life of Pi raus. Uh, es macht definitiv Spaß. Es ist aber auch definitiv uh, ein ziemlich eindeutiger Souls-like-Klon. Sie machen da gar nicht. Das ist so eine Hehl drumherum, weil die Mechaniken, selbst die Tasten, sind ungefähr die gleichen. Also wenn man gerade aus äh, Bloodborne rauskommt und, und in aufpassen, Lies of P reingeht, das ist echt schwer, äh, reingeht, hat man, fühlt man sich wie zu Hause, aber es, ich sage jetzt mal, es funktioniert einfach als wunderbar. Der Spielfluss funktioniert, es ist, äh, 
Es sind auch ein paar mehr Sachen auf eine Taste gelegt. Zum Beispiel haben die, was jetzt so, äh, From Software oftmals nicht so gern macht, ist den Konter und den Block auf eine Taste zu legen. Äh, der Stil ist wie ein, ein, ein dunkles äh, Bioshock Infinite, kann man sich vorstellen. Also es ist sehr steampunkig und man spielt auch Pinocchio scheinbar. Das man P spielt steht, Pinocchio, das P steht für Pinocchio. Das P steht für Pinocchio. Das muss man sich mal klar machen. Ja, ja, ja. Das Einzige, was interessant ist, ich hab, kam auch die ganze Zeit nicht drauf, warum Lies of, uh, of, of P... Aber der Ladebildschirm ist ja die, diese wachsende Nase. Jetzt mit Willkommen stimmt ja. Pinocchio ist ja mit Lügen irgendwie, hat ja schon so eine Verbindung damit, sowas. Ja, das ist der Ladebildschirm. Also, das ist ganz warte mal, ist das eine normale menschliche Nase oder so eine Holznase von Pinocchio? Ich stelle mir das gerade sehr ja, lustig vor, wenn da einfach ja. sich so eine Nase aufbläht. Nee, nee, er sieht sich tatsächlich noch, äh, er sieht tatsächlich sehr menschlich aus, aber der Ladebildschirm ist halt so eine Silhouette. Also, es ist einfach nur eine Silhouette von einem Gesicht, wo sich die Nase halt wie so ein Ladebildschirm nach vorne arbeitet. Aber. Ähm, ähm okay. Ja, also kannst du es ja vorstellen. Einfach nur so eine kleine Silhouette von der Seite, das ist der Ladebildschirm. Aber äh, Pi selbst sieht sehr menschlich aus. Also nicht wie bei äh, Steel Rising, das ja gerade eben rauskam, wo man definitiv so, ein, so eine Mannequin-Puppe spielt und sich auch so bewegt. Aber die Gegner sind alles äh, so, ja, mechanische Konstrukte. Einfach genauso Steampunk-Roboter und äh, ich sage es mal Puppen. So schöne, alte, äh, designte, wie so Nussknacker so ein bisschen. Und äh, ist der Kampf und, äh, und das Level-Design wirkt einfach schön genug, dass man ganz schnell diesen Souls-Klon äh, einfach überschattet und das Spiel als einen definitiv kommenden Hit wahrnimmt. Also, wie ging es dir dabei, Jan? Ähm, ja, ich bin ja nicht so ein Souls-like-Mensch, aber mhm. ähm, so, wenn man auf dieses Spiel drauf guckt, dann denke ich, oh ja, das ist äh, so eine leichte Abwandlung von Bloodborne und das ist es. Tatsächlich ja, auch. Genau. Ähm, mit einem sehr, sehr interessanten Setting. So die, die, die düstere Steampunk-Version von Pinocchio äh, finde ich auf jeden Fall mal, das ist ein Pitch, der so crazy ist, dass ich das auf jeden Fall einfach mal sehen will. Pinocchio ähm, ist düster eigentlich, muss man ja, sagen. Schon, ich glaub, das ist fast so, sogar düster das, wie das Spiel hier. Also. Das, auch, das auch dann so umgesetzt zu sehen, hat mich irgendwie sehr gefreut. Ähm, ob ich da letztens so viel Zeit mit verbringen werde, Einfach, weil es ein relativ anspruchsvolles Spiel ist und ich das nicht so sehr mag die meiste Zeit, äh, wird sich zeigen müssen. Aber wenn es ein Spiel schafft, dann ist es natürlich Bloodborne und dann danach Lies of P. Die Rising ist noch abwarten, das gerade eben rauskam. Das stellt ja auch noch ziemlich gut in den Dingen. Ja, also das könnte, könnte da auch noch in die Richtung Von dem ich tatsächlich gehen. erst von dir erfahren habe. Das ging total unter ja. meinem Radar. Also, ja. ja, Lies of P und Steel Rising haben so in meinem Kopf auf jeden Fall nebeneinander existiert. Ja. Und manchmal habe ich sie verwechselt. Aus gutem äh, Grund, ja. So viel zu Lies of P. Gucken wir mal, äh, wechseln wir mal wieder die Perspektive aus der Third-Person, 3D-Perspektive zu einer... Äh, zu 2D-Ico. Zu 2D-Ico, wie du es gerne nennst. La Planet of Lana. Ähm, als ich dieses Spiel zum ersten Mal gesehen habe, habe ich nicht an 2D-Ico gedacht. Aber das liegt daran, dass ich Ico nicht gespielt habe und deswegen das nicht so direkt vom, vor meinem äh, geistigen Auge sofort ersteht. Äh, ich dachte mir an so die helle Version von Inside. Aber 2D-Ico ist eine absolut akkurate Beschreibung für Planet of Lana. Mhm. Äh, es ist eines von diesen, ich sag mal, cinematischen Plattformen, die so sehr auf äh, Animation fokussiert sind und es ist alles wunderschön durchanimiert und die, die Wiesen wogen sich im Hintergrund und das ist ganz, ganz schön. Es gibt, ähm, genau, es gibt, es gibt so eine helle Stimmung mit, äh, mit, einer, mit so einer, wie kann man sagen, so einer, so einer äh, Wiesenlandschaft, Baumwiesenlandschaft hier, die Wien zu so Heimatfilmen. Man spielt einen kleinen Jungen, man hat, eine, man hat einen Companion, einen kleinen Tier-Companion, es gibt eine, eine Fantasiesprache und man löst mit dem Companion Rätsel, während man in dieser Welt vorangeht. Genau, man kann, man kann den Companion quasi 
Befehle geben, wo Befehle es geben. Ja, ja. Es ist genau. quasi ein kleines, kleiner Trikot, aber eben in, so in so einem in so einem Ghibli-Stil, sag ich jetzt mal. So wie diese kleinen Wollwesen bei Ghibli. Weil meine Assoziation halt sehr stark Inside war, war ich so ein bisschen enttäuscht von so dieser Dreidimensionalität, weil das ist halt bei Inside total krass, dass du da irgendwie, wenn du da durchläufst, dann hast du durch ein ganzes Panorama im Hintergrund. Das ist hier nicht so oft der Fall. Das wollen sie auch nicht sein, weil man sieht ähm, ja schon mal ja. in deinem Companion-Tier, dass es sehr 2D sein will eigentlich so gesehen. Ja, also total, total. Ja. Ähm, aber an und für sich, ich glaube, für das, was es sein will, ist es sehr schön und ich bin immer ein großer Fan, gerade bei so Plattformen, wenn das wirklich so, so super detail detailverliebt durchanimiert ist. So, das, das sehe ich einfach wahnsinnig gerne. Von daher äh, wird Planet of Lana auf jeden Fall ein, ein Auge wert. Äh, ich hoffe, es, sie kommt, man kommt dann auch irgendwann so ein bisschen aus diesem einen Gebiet raus, was wir da jetzt gespielt haben, weil wenn das die ganze Zeit so aussieht, dann glaub, sieht man sich dann an. auch irgendwann satt. Ja. Weil wie bei Eco gibt es da wieder komische Technik, die jetzt alt aussieht, aber auch wieder neu aussieht oder magisch sein kann. Also, also ja, da gab es ja in der, in der Demo schon so ein Elektrozeug, genau. da, da bahnt sich schon ein bisschen was an. Genau, genau. Also es erinnert auch an Eco, wo es ja auch so Elektromechanismen, die Magie sein könnten oder Technik sein könnten. Also es passt da schon nicht. Also die ja. Assoziation ist schon mal gut und bleibt auf jeden Fall auf dem Radar. Planet of Lana sieht wunderschön aus. Wie ist es denn mit Evil West? Sieht das auch wunderschön aus? Sieht auch wunderschön aus, auf eine ganz andere Weise. Es ist ein Flying Wild Hawk Spiel, also die Macher von den neuen äh, Shadow Warrior Spielen. Also Shadow Warrior 3 haben wir vor kurzem auch ein Review drüber gemacht. Richtig geiles Spiel. Evil West ist nicht so ähm, vielseitig mit dem, was man machen kann und auch nicht so schnell. Man hat ja Western äh, Pist, also so eine, so, so eine Winchester, aber es äh, hat definitiv äh, dampft dahinter, also es haut rein. Man kann sich so vorstellen, so ein bisschen wie äh, Doom 2016 in Third Person, nur ein bisschen halt mit äh, angeschränkten Methoden. Es, hat, es erinnert sehr stark an diese alten ähm, äh, an Mechaniken von diesen alten Cover-Base-Spielen, wo, wo dann halt, du kommst an so eine Wand ran und da drückt den Knopf, um drüber zu springen. Also es hat so seine kleinen Einschränkungen im Level-Design oder wenn man irgendwo drückt, dann schwingt er mit der Kette drüber, also es passiert viel automatisch. Aber die Kämpfe sind wuchtig, der Western ist schön dargestellt, also einmal äh, auch schön plakativ, so eine, so, eine, so eine düstere, auch wieder so ein bisschen steampunkig Western-Mischung. Man hat als Nahkampfangriff auch so eine, ähm, so eine Faust, wo, so ein, wo man, wo tut man Tiere, tut mehr so, so, so Brandmarken, sowas hat man, damit greift man an. Nebendran hat man die Winchester, mit der man, mit der man spielt und wechselt da ab. Und es gibt da so eine Zecken, ähm, wie so eine Zecken-Zivilisation, die die Leute übernimmt, es hat also auch so was Lovecraftisches dabei, die so eine umgedrehte Pyramide unter dem Western haben, so gesehen. Also und es ist dann, es wird auch teilweise ziemlich düster und man kämpft auch gegen solche großen, ja, fast schon dämonischen Viecher, die Flügel haben, aber aus Zecken. Es ist weird, aber der Kampf passt. Es ist eingeschränkter als Doom und Shadow Warrior mit dem, was man machen kann. Wie gesagt, schießen, ausweichen, Nahkampfangriff. Aber die Sachen, was drin sind, funktionieren, kommt bald raus und ist definitiv ein Blick wert. Klingt echt cool. Es hatte mich sehr gewundert, wenn du gesagt hättest, ja, das ist ein Flying Wild, Wild Hawk Spiel, aber es rumst nicht. Genau. Äh, das, also das so natürlich richtig, genau, ist, ja. es, ist das irgendwie. Aber das ist ein Third-Person-Spiel, das hat mich überrascht. So, ich hatte Flying Wild Hawk eher mit First-Person-Shootern äh, irgendwie äh, assoziiert. Das stimmt. Äh, Flying, aber, also Flying Wild Hawk hat bisher auch äh, mit den ja. Shadow Warrior Spielen und Hard ah, Reset eigentlich größer so genau, ja. genau, als äh, First-Person. Aber es funktioniert in Third-Person genauso gut. Also 
Ja. ja, ist mir meistens sogar lieber, von daher äh, genau. ist das Geht jetzt gerade so. bei mir so ein bisschen auf äh, bisschen im, im Interesse gestiegen. Es ist auch die Schulteransicht von Resident Evil, also definitiv die, 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 die mir gefällt, die, die auch dir gefällt, <lacht> also deshalb, ja, einfach die perfekte Apropos Perspektive. Third Person, äh, ich habe Wavetail angespielt, äh, ein Spiel, was ich gerade eben gelernt habe, bereits raus ist, aber nur auf Stadia, also hat es niemand dort gespielt. Also es ist quasi noch äh, nicht raus. Es also, also, ist noch nicht draußen, <lacht> aber es soll auch noch auf, auf Steam und so rauskommen. Und es ist wunderschön. Ähm, ihr, äh, wir haben so ein bisschen die äh, Legend of Zelda, ähm, äh, äh, wie heißt das, Wind Waker äh, Comparison für den Grafikstil gezogen. Wir haben sehr viel Wasser. Äh, wir haben so ein bisschen so einen fast chibi-haften Look für die Charaktere, aber so ein bisschen größer, ja. ein bisschen comichafter. Keine Outlines. Äh, und Keine ja. Outlines, genau. Und äh, wir spielen eine, eine junge Frau, ein Mädchen, äh, die irgendwie an der Küste wohnt. Und ähm, dann über ein sonderbares Sch Schattenwesen ähm, die Fähigkeit äh, erlangt, übers Wasser zu laufen und muss dann natürlich irgendwelche finsteren Mächte zurückschlagen. Aber was ich wirklich toll fand, also abgesehen von dem Grafikstil, das sieht wunderschön aus, es hat so ein bisschen was Handgezeichnetes, die Wellen, ich liebe es, wenn, wenn Videospiele gutes Wasser haben und das ist großartiges Wasser. Ähm, und man hat so ein total flowiges Bewegungssystem. Also dieses übers Wasser laufen, gleiten, springen, tauchen, äh, fühlt sich total flüssig und, und äh, Hochgeschwindigkeit, äh, hochgeschwindigkeitshaft an, sagen wir es mal so. Ähm, äh, das ganze Traverse-System, wenn du auch irgendwelche Türme erklimmst, ähm, ist irgendwie sehr stark darauf fokussiert. Du hast dann auch so einen Enterhaken und so. Äh, dir möglichst wenig im Weg zu stehen. Das heißt, du bewegst dich sehr, sehr schnell und sehr, sehr flüssig durch diese Welt und das fühlt sich einfach sehr, sehr gut an. Äh, ziemlich simples Kampfsystem, ja. bisschen Traversal, richtig cool. Äh, auf jeden Fall im Auge behalten. Wavetail. Ja. Winkelmärchen. Genau, das genau, ist. Genau, genau. Es wirkt teilweise sogar schon, das wollte ich gerade schon sagen, es wirkt teilweise sogar schon wie so ein Speedrunner, weil wenn man sich so Video aufschnitt ja. aussieht, dann ist die verdammt schnell in den Levels unterwegs. Also ich dachte, ja. beim zwei Sekunden hingucken, na, es ist so ein. Rennspiel Ja, das zumindest als ich es angespielt habe, noch nicht. Aber es ist, glaube ich, ja. sogar schon eine Demo äh, mhm. verfügbar auf Steam. Also wenn ihr da mal Augen auf habt, dann kann man das vielleicht sogar dort nochmal anschauen. Ähm, Homicidal All-Stars, Ludwig, was ist das denn? Uh, Homicidal All-Stars ist ein interessantes kleines Spiel. Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal von ähm, ja, so XCOM-Klonen von dieser Art von Taktik-Strategiespiel und Homicidal All-Stars ist auch eines von denen. Die Entwickler haben sich von, wie hieß es? Weird, wie hieß es? Da war ja eine Weird West? Weird West? Nein, du das meinst Hard West? Hard West 2. Hard West, genau. Die waren wohl auch früher Teil des Hard West-Teams. Und ah, haben jetzt okay. mit Homicidal All-Stars eben ein Spiel gemacht, wo sie sich ein bisschen mehr, ähm, wo sie ihre persönliche kreative Freiheit mehr realisieren konnten. Die Idee ist, dass das Spiel in der Zukunft spielt und äh, in einem großen Stadion werden quasi Gladiatorenkämpfe ausgefochten. Ja. Wir spielen also eine, ein, ein Team von diesen Gladiatoren und die haben alle ihre sehr individuellen Persönlichkeiten und Fähigkeiten, also so ein bisschen was von Hero-Shooter hat es auch. Die ganze Story wird dann auch moderiert von so einem, einem Moderator, der gleichzeitig auch der Regierungschef ist oder so, keine Ahnung, nur nach 15 
lustige Apokalypse-Kram. Und ja, der tut dann auch gegen Ende vom Spiel, wenn man die Hälfte der Gegner schon besiegt hat, auch anfangen, gerne mal so ein paar explodierende Kisten oder so in die Arena zu schmeißen, damit der Kampf trotzdem spannend bleibt und so. Es sah sehr cool aus und sie haben erzählt, dass sie sich sehr viel Mühe gegeben haben, ähm, alles im Spiel sehr planbar zu machen. Es gibt zum Beispiel nicht, wie man das aus dieser Art von Spiel kennt, Trefferchancen von irgendwie 97% Prozent und gefühlt tun dann in 50% Prozent der Fälle diese 3% eintreffen. <lacht> Sondern alle Trefferchancen sind gerundet. Das heißt, es gibt nie 97% Trefferchancen, es wird dann einfach gerundet auf 100 und fertig. Und das ist planbar und es soll möglichst keine frustrierenden Momente geben. Sondern einfach nur knackige Kämpfe, hinter knackigen Kämpfen, mit einer Story dran, mit coolen Charakteren, mit viel Blut, mit Explosionen, mit einem witzigen Moderator. Es sieht ziemlich cool aus. Homicidal Allstars. Und ich denke, das war dann auch das letzte Spiel, was wir heute äh, besprochen und haben und dementsprechend, was wir für diese Gamescom äh, euch äh, mitgeteilt haben. Äh, ich würde mal ganz kurz aufzählen, wenn das die Zeit noch erlaubt, Marvin. Natürlich. Ähm, cool. Welche Spiele wir heute besprochen haben? Wir haben angefangen mit Scars Above äh, Third-Person äh, Exploration Kampfspiel im Weltraum. Outcast 2 auch im Weltraum, aber nicht ganz so cool. Angerfoot in äh, First Person äh, Tritt Simulator aller Miami. Vergiss es. <lacht> Die by the Blade äh, Kampfspiel mit Schwertern. Sonic Frontiers 3D Sonic. Nine Years of Shadows und Biomorph beides äh, Metroidvanias. System Shock ein Remake des Klassikers. Lies of P Bloodborne aber mit Pinocchio. Planet of Lana ein äh, 2D Eco. Evil West äh, das ist ein Third Person Shooter von den äh, von den Shadow Warriors-Entwicklern. Oh, ja. Und äh, Wavetail, ein Third-Person-Wasserlauf-Simulator. Äh, und <lacht> natürlich zum, zum Abschluss Homicidal All-Stars, äh, was der Luli gerade eben erst beschrieben hat. Du kannst jo. deinen Hahn aufmachen und Wasser laufen lassen. <lacht> <lacht> genau. Aber dann würde ich doch sagen, war es das auch von uns mit der heutigen Sendung. Wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr auch Soundcloud unsere Sendung, die wir bisher gemacht haben, anhören. Mittlerweile sind wir ja so semi-offiziell jetzt in der dritten Staffel unseres Sendungsdaseins. Und wie der Jan vorher schon äh, ganz kurz angemerkt hat, äh, sind wir gerade dabei, uns ein wenig zu etablieren auf äh, YouTube und Twitch. Und ähm, wenn ihr Glück habt und äh, ja, dann nach, kriegt ihr nie nach, was davon ähm, mit. Genau. Dann, dann wird da noch im Laufe diesen Monats irgendwann mal äh, von uns eine größere Ankündigung kommen, wie ihr uns tatsächlich finden könnt. Und dann gibt es da auch Content zu sehen. In der Hinsicht könnt ihr euch entweder schon darauf freuen oder euch denken, oh nein, können die uns nicht wenigstens da in Ruhe lassen. Ähm, Jetzt muss ich kein YouTube-Konto löschen. Bisher sind wir nur ihr, im Radio und ihren Albträumen. Jetzt können wir genau. ein bisschen erweitern, als du auf genau. YouTube seid. Äh, und, ja. und jetzt könnt ihr uns dann sogar auch noch irgendwann sehen. Das ist äh, vielleicht gar nicht so toll, aber naja, nonetheless, würde ich sagen, Marvin wollt ihr nicht sehen. <lacht> würde ich sagen, ja. wir äh, sind für heute am Ende unserer Sendung angelangt und ähm, wenn ihr das wollt, könnt ihr natürlich gerne nächste Woche Freitagabend 18 Uhr wieder einschalten hier im Horatz und ansonsten wünsche ich euch jetzt natürlich noch viel Spaß mit der Musik, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Tschüss. 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 Okay. Horaz 88.6 